2: <rire> Si je fais comme ça, peut-être. Mais en même temps, ça fait... c'est mieux d'entendre un peu la rue. Ça fait un peu ouais, plus live. Ouais, ça fait live. Ça fait street credibility, ça fait pas mec dans les locaux de son éditeur en train de se la jouer.
1: C'est comme si on <rire> Avec était au un parc. Un mur de
2: livres derrière lui.
1: C'est tout en audio, tu sais maintenant. Donc en fait, on peut. Tu pourrais slip que ça serait très bien. <rire> euh, mais je suis plus si Mademoiselle, tu sais. Ah bon ouais, j'ai, ça... j'ai revendu, j'ai quitté. Tu vois, j'ai Hop là. Oh, tu es un homme extrêmement riche maintenant. Oh, Alors
2: non, <rire> <c'est>... <rire> j'ai mal revendu, j'ai confondu un zéro en fait. <rire>
1: je pense que je suis moins riche que toi, j'aurais dû faire... <rire> ah ça
2: bien sûr. Non mais ça...
1: <rire> j'aurais pas dû... Il euh... ne faut, faut, faut pas monter des médias si tu veux devenir riche, tu sais, ça, c'est, c'est pas la bonne... Il faut monter Amazon. Oui c'est vrai. Mm. Bon, je suis très content de t'avoir euh, dans dans le podcast. Ça fait longtemps que je te que je te cours après. Ça me fait plaisir de t'avoir. Euh, dans l'histoire de succès, on, on on va repartir un petit peu sur toute ton histoire, d'accord. Euh, la première question que je pose à bah déjà c'est c'est compliqué de c'est compliqué de, de de te définir parce que t'es vraiment plein de choses. T'es est-ce que tu te définis aujourd'hui comme auteur de BD ou alors tu te définis comme raconteur d'histoire, je ne sais pas. Oh,
2: je pense quand même que je, je suis fondamentalement, euh, enfin, je me vois moi-même fondamentalement quand même comme un auteur de bande dessinée. Euh, c'est le, c'est le moyen d'expression qui me plaît le plus, qui me transporte encore. J'ai, j'ai des, j'ai envie de faire des nouveaux livres. J'ai, je, j'achète des bandes dessinées en édition originale. J'ai, j'ai encore de l'amour sans fin pour les BD qui m'ont plu quand j'étais, enfin, je sens bien que j'ai un lien particulier avec la bande dessinée. Qui, qui est alors euh, toutes les toutes les autres choses que j'ai pu faire m'ont été apportées par la bande dessinée. J'ai pu faire du cinéma euh, grâce aux bandes dessinées qui ont plu à ma productrice tous Toussaint J'ai pu euh, faire un peu acteur à cause justement de mais aussi mes bandes dessinées sur le réel, etc. Donc j'ai mais c'est vrai que c'est la bande dessinée euh, qui qui est le centre de tout ce qui me plaît et et ça l'est devenu encore plus fondamentalement après le, l'échec de mon deuxième film « Jackie au des filles » où là, je, je suis revenu à la bande dessinée de laquelle je m'étais un peu éloigné pour faire du cinéma, justement. Et comme si la bande dessinée m'avait dit « Non, mais reviens, c'est, c'est avec moi que tu dois être. » Tu vois, c'est ça que t'aimes. Et en fait, c'est vrai, je me suis rendu compte j'étais seul dans une pièce avec mes feuilles et mes crayons et mes trucs j'avais besoin de convaincre personne, j'avais besoin d'expliquer à personne mes idées de de vouloir euh, avoir une attitude correcte dans mes explications pour que ce soit compris dans le bon sens enfin voilà. Et j'ai, j'ai, j'adore ce, ce ce rapport solitaire euh, en effet à la à l'écriture et au dessin.
1: Mais c'est sûr que c'est tellement pas le même métier sur un film comme euh, genre les beaux gosses ou Jackie, T'as une équipe de combien de gens à diriger c'est
2: Non, c'est, bien sûr. Alors <rire> après c'est vrai que c'est, c'est, c'est en effet ça n'a absolument rien à voir bon, moi j'ai fait des études de cinéma d'animation alors ça n'a pas grand chose non plus à voir avec le cinéma avec des acteurs mais la narration cinématographique c'est quelque chose qui me plaisait énormément aussi qui a toujours été un fantasme bon, alors c'est un fantasme pour beaucoup de dessinateurs hein, même s'ils l'assument pas tout le temps euh, la plupart des on, on pense toujours qu'à un moment on pourrait faire des plans que quand on dessine on fait une sorte de mise en scène cinéma etc c'est pas complètement faux mais c'est pour réussir à obtenir ce qu'on a dans la tête à transformer en mots et en direction d'acteurs, direction de techniciens, etc., c'est, c'est un, une autre paire de manches, oui, ça c'est vrai.
1: C'est sûr que c'est plus simple de dessiner Game of Thrones que de, que de réaliser Game of Thrones. Alors c'est vrai,
2: même si je pense quand même que dessiner Game of Thrones est quand même compliqué. Oui, c'est sûr. Il y a un, Disons que c'est plus facile de faire un... Oui, c'est, c'est d'avoir... de, de, de faire une, la place d'une ville avec 2000 figurants qui font un truc chacun en dessin que de le faire réellement. Parce que voilà, il y a tout un aspect des... Il y, y a voilà c'est ça, ça, ça ça demande beaucoup plus de compétences pour euh, que, que simplement euh, soi-même avec soi-même quoi.
1: Alors tu sais que tu me flingues un peu ma première question parce que <rire> et en général ça marche très bien sur tous mes invités <rire> parce qu'ils n'ont pas l'habitude de répondre à ça mais ma première question c'est à quoi ressemblait Riyad quand il avait 7-8 ans. Le truc c'est que toi tu l'as raconté dans dans tes livres en long en large et en travers donc je, je suis un peu je suis un peu perdu.
2: <rire> ah, bah que... oui c'est vrai que de, bah, c'est je... C'est ce que je raconte dans l'arabe du futur. C'est vrai qu'à 7-8 ans, j'étais un garçon à peu près normal. Je, je commençais déjà à perdre un peu mes cheveux blonds euh, platine merveilleux. Et puis, je, je dessinais beaucoup, j'adorais... Euh, je, je m'imaginais déjà... Euh, je faisais déjà des récits un petit peu, qui, des débuts de récits avec des couvertures de livres. J'écrivais déjà un peu mon nom en haut du, des couvertures. J'imaginais déjà le... Mais voilà, je, j'adorais jouer. Ouais. C'est vrai que je jouais énormément au Lego, truc comme ça. Je m'inventais des trucs. C'était. J'étais pas très sociable, voilà. J'étais. Je commençais ah. à pas être très sociable. Je, je préférais la compagnie de mon cerveau que, <rire> que la compagnie des autres. C'est vrai que je.
1: Yeah. <rire> ça se, Oui, tu. Tu l'expliques après pas mal au, tout au long de tes tomes. C'est marrant en fait parce que dans, dans ta sur ta page Wikipédia, il y a un truc qui dit par sa grand-mère maternelle, il est issu d'une famille de ternevasses. Et descendrait du corsaire et capitaine au long cours Vincent François Tranchant et y a écrit source insuffisante alors qu'en fait si je me trompe pas c'est quelque chose dont tu parles dans dans l'arabe du futur dans oui. du futur <coughs> mais pour pour Wikipédia c'est pas une source euh... ouais mais alors
2: Wikipédia il y a c'est vrai que c'est un c'est assez particulier pendant très longtemps il s'était marqué dans Wikipédia que j'avais habité en Algérie et en fait à chaque <rire> fois que je voulais changer parce que Wikipédia... c'était repris par les journalistes et à ouais. chaque fois que je voulais changer il refusait
1: que je, je que le truc change donc en fait c'est vrai que Wikipédia c'est pas une super source euh, <rire> non plus en fait dans le... ta propre source à toi n'est pas une source suffisante il faut qu'il y ait un média qui vienne euh, ouais. Sans doute, qui vienne ouais, détailler oui. enfin moi je sais parce que sur Mademoiselle il écrit il y a des trucs complètement débiles euh, et à chaque fois que j'essaie d'échanger de changer ils me disent non comme un média n'en a pas parlé euh, tu peux pas donc euh, oui c'est ça c'est c'est un peu c'est bien là
2: on en parle dans un média donc je je, je maybe dis... tu vois c'est <rire>
1: je, ça. Dis, euh... je, je vais je vais leur dire vous pouvez changer <rire> vous pouvez modifier désormais est-ce que c'est une source suffisante <rire> ou pas euh, y a, Il paraît aussi qu'il y a t'as toute une histoire par rapport à Tintin quand quand t'as cinq ans euh, où t'as t'as ça, ça te fait faire un déclic c'est ça par rapport à la oui, bande dessinée en fait, un peu plus tôt. C'est, c'est, C'était c'était assez simple en fait
2: dans le j'habitais dans un petit village en Syrie où il y avait pas de bibliothèque il y avait pas de librairie personne ne lisait j'ai jamais vu personne lire le moindre livre euh, ils avaient euh, Enfin, il y avait une, une absence totale de vie culturelle autre que la télé. Mais la télé, il y avait quasiment rien. Il y avait juste des dessins animés japonais le soir pour les enfants et des séries, euh, des telenovelas euh, égyptiennes, pas terribles. Donc, il y avait aucune euh, aucune vie culturelle. C'est vrai que ma grand-mère bretonne m'envoyait de France assez régulièrement des colis avec euh, à la fois des cadeaux, des des, des trucs dont on pouvait man- manquer euh, en Syrie et notamment aussi des bandes dessinées, donc les Tintins et et je j'adorais ça parce qu'en fait c'était le moment où j'apprenais à lire le français. Ma mère m'apprenait à lire le français où j'apprenais. Et en fait j'ai découvert la lecture avec les Tintins. J'ai appris à lire les mots dans les Tintins. J'ai pas eu une multiplicité de livres pour diluer mon attention ou mon donc c'était vraiment fixé sur les Tintins. Et surtout je, je, je j'ai, j'étais fasciné. Enfin, il y a plein de choses de la vie ou du monde que j'ai vues d'abord en dessin dans des Tintins avant de les voir même en photo. Ce qui est, Internet n'existait pas, à la télévision il n'y avait rien, Enfin il n'y avait pas de y avait pas de description du monde, on ne pouvait pas regarder de documentaires ou autre chose comme ça, donc par exemple, je sais que euh, les montagnes enneigées par exemple, la première fois que j'en ai vu c'est dans Tintin au Tibet par exemple, et je ne savais pas vraiment ce que c'était, alors... De, de mon village, on voyait une sorte de montagne au Liban. Je trouvais ça hallucinant, et, mais qui était très, très loin et qui apparaissait seulement quand le ciel est très, très clair. Mais il y a toute une... Par exemple, les, les forêts tropicales, par exemple, dans, dans le trésor Rakam le rouge je l'ai vu dans des tintins, des euh, voitures anciennes, je les ai vues dans les tintins. Enfin, la description du monde. Et donc, je, pour moi, c'était une sorte de... Comment dire de, D'objet qui est qui existait un peu comme la terre ou comme le ciel, et en fait, quand j'ai appris que c'était un être humain qui faisait ses livres et qu'on pouvait les dessiner, qu'on pouvait choisir, voilà, c'est vrai que là, ça a été un déclic parce que je me suis dit, ah, mais moi, je veux faire ça, en fait. Je veux créer des choses pour montrer des choses aux gens qui n'ont peut-être pas vu ou qui ne, qui verraient pour la première fois dans, dans mes livres. Wow. Amazing. (rire) This is heartbreaking. So
1: inspiring. This is amazing. T'as, t'as tout un truc aussi avec Conan le Barbare. Je pense que c'est important d'en reparler d'en parce que t'en parles beaucoup. Je pense que c'est dans le tome 3 de l'Arabe du Futur. C'est une vraie histoire, ça, où tu dessinais vraiment. Donc, t'as vu le t'as vu Conan le Barbare et après, tu dessinais des barbares sans arrêt.
2: Oui, alors, c'est, c'est, c'est toujours pareil
1: euh, dans cette période-là où il y avait très, très peu
2: de choses culturelles à à digérer, etc. Quand on habitait en Syrie, je, je voyais des films... Alors, j'ai vu le, le film de John Milius, Conan le barbare, avec Arnold Schwarzenegger, qui n'est absolument pas un film pour enfants. Oui. Et je l'ai vu extrêmement tôt, donc, genre vers 7-8 ans. C'est un film ultra-violent, ou... Euh, mais très rude et le début de Conan le Barbare est extraordinaire moi je trouve que c'est vraiment il hein, n'y a, y a pas, quasiment pas une parole qui est, qui est prononcée il parle quasiment
1: pas il ne sure parle sure. pas sure.
2: Et, et je me rappelle en effet que le corps d'Arnold Schwarzenegger a été un choc euh, esthétique euh, pour moi parce que je me, je me suis dit que ça allait être le corps de l'adulte, de l'âge adulte. Euh, pour moi, c'était un, les hommes quand ils devenaient grands. Alors j'attendais le moment où j'allais grandir et à un moment, je, j'allais peu à peu voir mes muscles sortir et que je me transformerais en Schwarzenegger. Et donc c'est vrai que c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et, et le corps d'Arnold, je, je peux le dessiner presque de mémoire. Je sais l'emplacement de ses muscles, ses, ses postures, ses, sa, sa, sa tête. Enfin voilà, c'est, c'est vrai que c'est, ça a été un... Parce qu'en fait, il il a l'air à la fois d'un homme très puissant et en même temps, il a un corps très féminin. Euh, Ses pectoraux, on dirait un peu des seins. Enfin, il y a a une sorte de flou. euh, 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 Comment dire C'est trouble, voilà. Son son
1: physique est trouble. J'ai l'impression que ça t'a beaucoup marqué, justement, ce truc de de pas, de pas avoir ce, ce corps au fi, au final, au fur et à mesure, et notamment à l'adolescence où tu n'as pas, t'as pas la sensation que tu as tes muscles qui sortent. Bah après, donné. c'était
2: aussi parce que j'ai, j'étais feignant, donc euh, il suffisait que je fasse un peu de sport, je pense, pour que... <rire> pour que Mais bon, c'est, voilà la, la vie a fait ce qu'elle est. C'est plutôt aujourd'hui, euh, à 42 ans, que je commence à faire du sport, un petit peu en me disant faudrait que... Mais c'est vrai, quand on est jeune, il y a toute une... On on prend pas forcément conscience de tout ce qu'on devrait faire pour plus tard. Mais c'est normal, en fait, c'est 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 ça le la jeunesse la jeunesse en fait Oui <rire> c'est, c'est un ouais, c'est si si j'avais été plus jeune je, si j'avais pris conscience de choses je, je n'aurais pas fait les choses de la même façon je serais devenu très musclé je serais, je serais une sorte de Stallone français
1: non euh, mais c'est mais vrai, sans doute ben. que le temps que tu aurais passé à, à pousser de la fonte tu serais tu l'aurais pas passé à dessiner
2: oui c'est vrai oui non non mais c'est passé pas, c'est pas hein. ce que je veux dire c'est il est permis aux gens de pouvoir de avoir un corps comme celui de Schwarzenegger c'est, c'est possible, ça demande un travail gigantesque et, et un, une souffrance permanente c'est des... et c'est quelque chose aussi qui, qui je trouve fascinant, c'est que c'est quelqu'un qui a passé sa vie à avoir mal en fait il, il a passé sa vie à souffrir tout le temps, c'est, pour avoir des muscles comme ça c'est une douleur permanente euh, puisqu'on se déchire les fibres musculaires à longueur de temps pour les faire reconstruire t'sais. C'est très mauvais pour le cœur. Enfin, il y a tout un. Mais voilà, c'est, c'est vrai que son. À la fois son corps, l'effort qu'il a mis à, f- à faire son corps, la, 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 l'espèce de désir mégalomane de devenir l'acteur numéro un des plus gros films, en ayant un nom imprononçable, euh, avec un accent horrible, en jouant particulièrement mal aussi. Enfin, je, je, tout son, toute sa vie, son destin, je, je, ça me plaît beaucoup. Mais ça rejoint aussi ce que je raconte dans le tome 5 de l'Arabe du Futur, c'est que j'étais très intéressé par la vie des artistes, entre guillemets, ou des créateurs, presque plus que par leurs œuvres. Ah oui. Je sais que, par oui. exemple, euh, euh, Moebius, Drouillet, ou ouais. Bilal, ou, ou Saint-Exupéry, où j'adorais lire leur, euh, leur biographie, enfin, savoir ce qu'ils faisaient de leur journée. Qu'elle pour essayer de m'identifier et de me dire « Ah ouais, mais moi aussi, c'est pareil. Euh, c'est... <rire> moi aussi, je dessine très tard le soir. Euh, personne ne me commandait des dessins, mais je pensais que ça faisait partie du, du métier de, d'auteur de BD de faire euh, des nuits blanches, et, par exemple. » que
0: ouais.
1: Tu dis que personne ne te commandait de dessins, mais tu racontes dans « dans La Rêve du futur » que et notamment dans le tome 5, que tu as réussi à te faire euh, apprécier, au collège notamment, où c'est une période quand même difficile, grâce à ton dessin. Oui, oui, bien sûr, oui. Alors ça, c'est, non c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est...
2: c'est, c'est... Ça faisait partie des, des fantasmes professionnels que je pouvais avoir pour le futur. Je me disais, il est important à un moment de se faire commander des dessins par des gens, euh, de, 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 voilà. Moi, je me rappelle quand euh, j'ai signé mon premier contrat avec Dargo, j'étais hyper, sans aucune raison. Je me rappelle, j'étais en atelier avec Mathieu Sapin, Christophe Blain et Johannes Farr. Et je me rappelle, on, on commençait avec Mathieu, on avait signé nos premiers livres d'auteurs complets, etc. Et on, et on se faisait des nuits blanches pour finir nos pages. Mais sauf qu'en fait, euh, personne nous demandait euh, de le faire particulièrement. Ah il enfin, oui. y avait même pas. il enfin, y, avait, y avait un peu des des charrettes, mais c'était même pas... Enfin, les éditeurs, ils partaient en week-end. Genre, ils, nous, ils voulaient avoir les pages le vendredi pour euh, les lire tranquillement, peut-être le week-end. Et nous, on faisait des nuits blanches. Parce qu'on pensait que ça faisait partie du métier d'auteur de BD, que fallait se défoncer. Parce que Moïbius faisait des nuits blanches, droillait, prenait des drogues, <rire> etc. Donc, il y a tout un... Il y, a tout, il y a toute une imagerie, une mythologie de l'auteur euh, que, 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 que je, que je, qui m'intéressait beaucoup.
1: Je voulais te parler justement de cette, cet atelier qui, pour moi, c'est un truc un peu particulier parce que vous vous retrouvez à quatre à, à monter un atelier. À l'époque, vous êtes, vous êtes très peu connus. Enfin, vous êtes des jeunes dessinateurs. Vous êtes tous devenus des, des stars de la BD depuis. T'as, justement, tu as la sensation qu'il y avait une forme d'émulation entre vous à ce moment-là C'était un peu l'objectif de vous dire euh, « bah, Ok, on va se regrouper pour... Euh, » Pour en se tirer fait, vers le haut, euh, je sais pas. Ouais, euh, euh, quand on, on a monté
2: cet atelier, en, en fait, euh, Johan Farr et Christophe Blain, c'était quand même déjà des auteurs très reconnus. Euh, ah, déjà, avait, dès
1: 2000, dès début des ah, Oui, bah, okay. de, de
2: toute façon, moi je me rappelle l'année où on s'est installé en atelier, ou l'année d'avant, je ne sais plus. Christophe Blain avait eu le prix à Angoulême ah, pour okay. Isaac le Pirate. Ah ouais, putain, et Johannes Farr, il avait sorti le tome 1 du Chat du Rabbin, je crois. Non, Mathieu Sapin et moi, on était les b- les, les, béb- les les espèces de de débutants et, et j'avais été mis en contact avec ce phare et Faréblin par Émile Bravo, okay. qui était un dessinateur de BD à l'époque qui, qui avait été en atelier avec eux. Et qui que je connaissais bien et qui était un, un copain que j'avais rencontré dans un festival de BD. Et, et on s'est retrouvé dans cet atelier. Et c'est vrai que ça a été un endroit très important parce que déjà j'ai pu voir comment travaillaient euh, Blin et Sfar, ce qui était. Moi je me rappelle, j'avais ma table. À un moment, je m'étais retrouvé. Ma table était à côté de celle de Blin. Il était dans, près de sa, de sa fenêtre. Il y avait les pages de Isaac le Pirate, tome 3, qu'il était en train de, de dessiner. Et je revenais pas de voir ces dessins hallucinants. Je me disais, mais c'est vraiment les dessins de Blin qui sont juste à côté de moi. <rire> mais, ce sens, il y avait un côté. Et en même temps, ça permettait aussi de... de d'émystifier, ou je sais pas comment... On voyait bien qu'il passait par des périodes de doute, ils de la façon dont il écrivait. C'est vrai que, par exemple, Sphar, il, il, un, de, un de ses grands conseil, il m'a dit, mais bah, vas-y, écris des scénarios, euh, des, des, et en fait, (rire) c'était tout bête comme conseil, mais simplement le fait de dire, mais il suffit d'écrire des pages, faut y aller, puis tu fais plein de projets, il n'y a pas de, enfin, je sais pas comment, hein, c'était tout bête, mais c'était pas forcément ce que j'avais dans ma tête, je me disais, il fallait d'abord réfléchir à un thème, d'abord réfléchir à une construction, faire un tout un truc et tout. En fait, il y avait une part d'inconscient, une part d'instinct dans la façon qu'avait Sphare de faire ses BD qui m'a que j'ai copié en fait parce que je me suis dit mais oui c'est en fait ça peut être plus simple c'est on fait les choses et après on les regarde et c'est vrai que Émile Bravo aussi euh, faisait ses bandes dessinées comme ça et donc euh, et donc ça c'est ça s'est passé comme ça mais alors c'est aussi grâce à cet atelier que je pense que j'ai, j'ai aussi trouvé les choses qui me qui me la façon de ma façon de travailler telle que ça me, que je voulais le faire c'est quand on était dans cet atelier euh, Sphare et Blin étaient incroyablement euh, avaient une, une influence très importante sur beaucoup d'auteurs de BD. Il y avait beaucoup de dessinateurs qui dessinaient dans leur style, qui, qui étaient un peu euh, des sous Sphar, sous Blin, etc. Ils faisaient plein de petits traits, des, des dessins euh, en, en étant moins talentueux forcément, parce que quand on fait du, du sous quelqu'un, on est quand même un peu. Et donc euh, donc moi je voulais absolument ne pas faire la même chose, ne pas être un sous eux. Donc je pouvais pas faire des petits traits, je voulais pas faire des petits traits, euh, je voulais pas faire par exemple sfar, euh, il faisait euh, donjon, donc je pouvais pas faire de l'eric fantasy alors que j'adorais ça. Blin, il faisait des BD historiques avec Isaac le Pirate, des BD d'aventure, des BD... Euh, euh, je pouvais pas faire ça non plus, parce qu'il était déjà dans le truc. Mathieu Sapin, il faisait des bandes dessinées de surréalistes, un petit peu avec Super Supermurgeman, etc., et donc, je me suis dit, bah moi, il faut que je trouve, je vais faire quelque chose qu'aucun des trois ne fait, c'est-à-dire d'écrire le monde réel et parler de, du quotidien, de ce que je vois. Et finalement, c'est vrai que ça me touche parce que c'est ce que je, je j'expérimente dans ma vie de tous les jours, euh, les mecs que je croise, etc., ce que je vois dans la rue et que les autres ne, ne voient pas forcément, ou parler de l'adolescence, etc., Enfin, des, des sujets qu'aucun aucun de mes autres collègues de, d'atelier n'abordait. Et c'est comme ça que je me suis construit un petit peu par rapport à eux. Euh, voilà, c'est vrai que c'est un et c'est important, je pense, quand on est un jeune auteur, de pas, de, de d'essayer de trouver sa propre spécificité et de pas se laisser enivrer par. Euh... Ou euh, c'était Moebius qui disait qu'il y avait des dessinateurs qui sont radioactifs et lui-même en était un, euh, c'est-à-dire euh, ils influent, ils sont tellement puissants qu'ils influencent les autres auteurs malgré eux, malgré eux en fait. Il y avait beaucoup de sous Moebius aussi à une époque. Et aujourd'hui, par exemple, celui qui, 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 a beaucoup de sous lui-même, c'est Bastien Vives. Il y a beaucoup de, d'auteurs de BD en, qui ont, qui ont repris ces tics comme si c'était, euh, lui. Enfin, souvent je tombe sur des dessins et je vois, il y a des nanas dessinées un peu en contre-plongée avec des, des têtes un petit peu conscientes comme ça ou, ou des, ou des profils avec une nana qui regarde un peu sur le côté. Et il y a même dans les livres pour enfants, on se dit, c'est marrant, il y a, il y a des dessinateurs comme ça qui influencent les autres, euh, voilà. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais vraiment fuir au maximum. Enfin, j'avais peur de, que dans mon dessin re- ressorte. On me dise, ah, c'est un peu du sous-machin ou voilà. Donc c'est vrai que je me suis construit comme ça en parlant de le négatif, en fait.
1: T'as la sensation qu'il y a des, il y a des auteurs qui font sous touffe aujourd'hui, qui font du sous satouf ou Mais il y en a
2: beaucoup. <rire> Oui, bien sûr. Et
1: je leur souhaite de
2: lire « Pensez pour moi-même » de Marc Aurel, <rire> afin qu'ils s'améliorent et se trouvent leur, euh, leur destin euh, et un meilleur chemin dans la vie. <rire> Qui... mais voilà moi je suis pas un virtuose du dessin comme peuvent l'être Blin comme peut l'être Moebius ou comme pouvait peut l'être aussi vivesse par certains aspects j'ai mais c'est euh... un style aussi déjà style non non c'est vrai mais mais voilà mais c'est, en fait flèches
1: avec les moi ça me dérange <rire>
2: pas du tout en fait cette le fait potentiellement d'avoir des sous moi-même ou des choses ouais. comme ça ça me dérange pas mais moi quand je me suis construit je voulais pas tout de suite être affilié à un ou, ou je préfère être un sous quelqu'un d'ancien. Par exemple un très mauvais sous RG ou un très mauvais sous Crumb euh, ou un très mauvais sous...
1: Pas un contemporain. Voilà,
2: pas un contemporain, voilà, c'est ça.
1: Et hop, petite pause autopromo dans cette interview, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h, où je discute d'une reco culturelle avec un ou une invitée. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert un Discord pour discuter avec mes auditrices et auditeurs des derniers épisodes publiés. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, retour à l'interview. Je me demandais aussi, en fait, très très tôt, t'es, t'as commencé à raconter ta vie, mais t'as aussi commencé à raconter euh, euh, la vie des adolescents. C'est fou parce que je pense qu'en plus à l'époque, un, peut-être un peu moins maintenant, mais je pense qu'en plus à l'époque, on regardait toujours du monde adulte, même du monde des jeunes adultes, on regardait l'adolescence avec un peu de dédain. Et j'ai la sensation que t'as peut-être été même, je pense, le, l'un des tout premiers auteurs que j'ai lu où t'avais euh, un regard à la fois euh, euh, toujours bienveillant en fait, même si tu t'en moquais un peu. Tu sentais qu'il y avait toujours un fond où tu les regardais avec beaucoup de bienveillance je, je me demandais un petit peu d'où ça devenait cette cette bienveillance et tu vois de en général quand on, en plus quand on est jeune adulte on a tendance à vouloir ne pas y retourner tu vois et donc à regarder tout ça avec beaucoup de distance avec beaucoup de en disant non non ça ça moi je veux pas y retourner qu'est-ce qui fait chez toi que tu as eu cette bienveillance là envers envers les jeunes que tu voulais décrire
2: bon, là, je sais pas c'est vrai que c'est pas intellectualisé en fait j'ai, j'ai eu envie de retourner vers euh vers ces, ces, ces thèmes-là parce que je, je, j'y étais il y a très très peu de temps en fait c'est vrai que j'ai commencé la bande dessinée très très jeune euh, à 21-22 ans ouais, je, c'est je, je, c'est-à-dire à 21 22 ans 6 ans avant j'étais déjà au, j'étais encore au lycée en fait euh, j'étais euh, même pas j'étais au collège en fait en, en, encore il je, je, y a un côté un peu vertigineux c'est vrai que là il y a 6 ans d'où on est aujourd'hui je sortais le premier tome de l'Arabe du futur, donc c'est vrai que la vie se distend ouais. et se se ce... donc euh... c'était pas moi. Je sais que dans les livres que je fais, il y a une grande part d'inconscient euh, psychologique en fait. Et c'est pas vraiment moi qui décide les livres que je vais faire ou qui décide même les forcément les choix que je vais faire dans ma vie. <rire> je sais pas comment dire, c'est assez <rire> c'est assez marrant. Moi, je m'imagine des enfin. Par exemple, moi, je trouve que les, les, les hommes les plus classes du monde, par exemple, c'est euh, les guitaristes de Hard Rock, par exemple. Okay. C'est euh, Kerry King, de Slayer, c'est des mecs, des sortes de bikers tatoués, qui ont des énormes moustaches, des trucs. Et une part de moi pense que je suis l'un de ces mecs. <rire> je sais pas <rire> comment expliquer. Euh, par exemple, j'adore euh, les auteurs que je préfère. J'aime beaucoup l'Héroïque Fantasy, la science-fiction. Euh, je vais voir tous les films de science-fiction et, et j'ai l'impression d'être aussi un auteur de science-fiction. Donc... J'ai l'impression d'être un auteur de science-fiction biker avec des tatouages et Et qui est un pro de la guitare, qui joue dans des groupes de métal, etc. Ça, c'est mon moi conscient. (rire) Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Et en fait, il y a une part profonde de moi qui dit « Attends... » Fais ton truc et moi je fais autre chose. Et en fait, je fais, oh, je me rends bien compte que les livres que je fais, c'est pas vraiment fiction <rire> et que j'ai pas l'air d'un biker. Euh, mais il y a deux parts. Dans... Enfin, j'ai deux moi-même. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a une part profonde qui décide pour moi ce que je fais vraiment. Et Il y a une autre part un peu plus légère ou fantasmatique. Je sais pas comment fantasmer, mais qui n'a pas de. Et c'est pour ça que j'ai pas non plus l'angoisse de la page blanche, par exemple, parce que je sens bien que c'est pas moi qui contrôle euh, complètement. Euh j'ai pas l'angoisse de me dire qu'est-ce que je vais faire maintenant comme prochain livre ou je sais pas oh là là qu'est-ce que je vais ah oh, peut-être que je devrais faire de la science-fiction ah oh, je vais faire de la science-fiction Enfin, ça me ça me fait j'ai, j'ai pas ce genre de c'est pour ça que c'est c'est très difficile pour moi de dire à un moment j'ai décidé de m'intéresser aux jeunes je sais pas c'était parce que c'est j'avais un je ressentais une un, un... des émissions qui venaient de l'extérieur de, la... de l'extérieur
1: voilà Et j'avais
2: envie de les, de les... c'est c'est
1: c'est fou hein, vraiment. C'est vraiment un mystère pour moi, tu vois, la façon dont tu montres les jeunes. Et en plus, je pense que tu as impulsé aussi ce regard bienveillant. Et après, avec les beaux gosses un peu plus tard, qui a eu un, un grand succès, où euh, j'avais la sensation avant toi que le monde de l'adolescence, en tout cas en France, il était toujours dépeint de façon un peu, un peu, un peu moche, quoi, tu vois, un peu, un peu moqueuse.
2: Non, mais peut-être, peut-être. Mais c'est vrai que moi, je sais pas quand, quand j'étais ado, je, je me sentais pas du tout. Euh concerné ou euh, ou re- représenté entre guillemets par euh, toutes les représentations qu'il pouvait y avoir de, de l'adolescence que je pouvais voir dans la culture euh, populaire alors ça allait de Hélène et les garçons ou, euh, ou qui ou à seconde B à, à ou au truc oui. Beverly ces machin en fait je je pour moi c'était un un autre univers je euh, je trouvais qu'il y avait des choses beaucoup plus marrantes à faire. Il y aurait potentiellement des choses plus marrantes à faire, plus bizarres, plus, plus étranges à faire. Alors même au cinéma, en fait, je me rappelle, il y avait.
1: Les euh, comment comment ça, s'appelait, avec hein.
2: Sophie Marceau, là? J'ai oublié le euh, film extrêmement là. connu, là. La Boom? La Boom. Ouais. Et, par exemple, il y avait un personnage dans La Boom qui était un mec extrêmement moche et tout le monde se moquait de lui durant tout du long du film. Euh, moi, moi, t- j'avais envie de voir un film sur ce mec. Je trouvais ça plus marrant de, ça, ça me semblait plus, pourquoi est-ce qu'il était On partait tous du principe qu'il fallait rire de lui et qu'il était horrible et que et que c'est un mec qui était évacué. Enfin, il y a voilà, c'était un. C'est aussi par par la né... par la négative en fait que je me suis retrouvé à, à à faire tous ces trucs-là. Je... Ça manquait dans ce que je voulais voir, donc je les ai faits moi-même. Je ne sais pas comment l'exprimer
1: autrement. C'est fou et je voudrais pour revenir un petit peu à ton histoire de <rire> de toi de toi fantasmé. En fait, j'ai j'ai. J'ai la sensation que tu as un rapport à, à la masculinité. Tu sais, j'ai un autre podcast qui s'appelle « Histoire de mecs » où je fais parler des mecs de masculinité, etc. Et euh, tu es un peu un mystère aussi pour moi, tu vois, parce que tu as cette façon de présenter les mecs et j'ai l'impression que tu t'es construit en tant que mec à la fois dans les codes de masculinité, donc euh, avec Conan le barbare, etc., etc. Mais tu t'en es toujours très éloigné, en fait. Je ne sais pas comment tu as comment t'as vécu, comment tu as grandi, toi, euh, avec le temps à travers ça.
2: En fait, c'est c'est, 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 c'est c'est assez simple. C'était aussi parce que je n'étais pas conforme à... Enfin, ça demandait un effort un, très important pour moi d'être conforme à à à la représentation de exigée par la société de, de, de ce qui est un super garçon, par exemple. Ou un super garçon, euh, quand j'étais ado, c'était un mec qui adore le sport, qui qui est extrêmement beau, etc., mais qui en même temps euh, a une sensibilité, n'hésite pas à la montrer à certains moments, euh, euh, touche les seins des filles, euh, mais seulement quand elles le veulent bien, mais en même temps, c'est qu'à ces types musclés que les filles veulent bien montrer leurs seins. Enfin, il y avait tout un, un truc, et ils ont des grosses voix, ils sont en même temps... Euh, euh, et en même temps, ils ont des, des orages intérieurs alors qu'ils sont très beaux quand même. Enfin, il y avait tout un... <rire> je sais pas comment expliquer. Moi, je... Voilà, et, et c'est vrai que moi, j'avais une voix très efféminée, par exemple, et... Euh, on trouvait tout le temps... Enfin, on a toujours pensé que j'étais homosexuel. Par exemple, on me le faisait sentir, on me le faisait dire, et ça continue aussi aujourd'hui. Alors, moi, ça me dérange absolument pas. Mais je me disais, mais pour quelle raison Enfin, ça ça m'a interloqué. Je me disais, mais attends, j'ai, j'ai une voix un peu efféminée, mais pour quelle raison est-ce que ça signifierait être homosexuel Et pourquoi est-ce que euh, alors que je suis quand même extrêmement obsédé sexuel par les filles, enfin je je, je suis très attiré, j'ai je je j'ai, j'ai pas de c'est vrai que j'ai une voix efféminée. Je j'ai, j'ai... pourquoi est-ce que la société pourquoi le côté efféminé est forcément quelque chose qui va être dégradant pour un homme vu comme dégradant parce que et pourquoi être homosexuel est quelque chose de dégradant Ça c'était un truc très rapidement je me suis j'ai été éveillé à ça parce que je me suis dit moi je me disais mais c'est incroyable si alors, c'est, c'est rigolo parce que c'est quelque chose que j'ai vécu aussi quand j'étais en Syrie avec le, les Juifs. C'est comme en Syrie, quand je racontais dans mon village, tout le monde me disait « t'es un Juif, t'es un sale Juif, etc. » parce que j'étais étranger et que pour eux, tous les étrangers étaient plus ou moins... Les étrangers venant d'Occident étaient alliés d'Israël et donc Juifs. Enfin, c'est ce que je raconte dans l'Arabe du futur. Et En fait, très tôt, en fait, ça a éveillé une sorte de tendresse pour moi vis-à-vis à la fois des Juifs et du problème de l'antisémitisme, etc. Parce que je me dis mais si j'avais été vraiment juif et que je m'entends répéter toute la journée t'es un juif, euh, les juifs sont horribles, etc. Dis, mais c'est un. En fait, quand on l'a, tant qu'on l'a pas expérimenté, on peut pas, on peut pas le mentaliser ou savoir ce que ça peut vouloir dire. Et c'est pareil pour l'homosexualité. Je me disais, mais si jamais que j'étais au collège, par exemple, j'avais été attiré par les garçons, ce qui aurait très bien pu arriver. À l'adolescence, on ne sait pas. On... Comment j'aurais vécu. C'est, c'est, c'est horrible de s'entendre rejeter uniquement parce qu'on. Donc c'est pour ça que ces deux deux aspects-là de, de du rapport à ce que c'est qu'être un garçon m'ont éveillé très tôt en fait à, à à la bah au genre au fait de moquer de, de des dominants de moquer de de tous ces de tous de tous ces clichés un petit peu euh, toute cette imagerie du mec euh, voilà c'est un Enfin, je, je, voilà c'était aussi une manière de de réagir face enfin, à ça de dire ben, on n'est pas obligé d'être comme on, on croit qu'il faut être en fait voilà je crois que moi ça me plaisait beaucoup d'être un d'être <rire> hyper obsédé par les filles et de parler comme ça il n'y a pas de, il y a pas de problème
1: <rire> est-ce que t'es pas en train d'écrire en gros les BD que tu aurais bien aimé lire quand étais adolescent mais pour, je pour, vis pour la pour vie te,
2: que je... je vis Non, non, il y a tout, c'est tout. En fait, à chaque fois que je prends une décision dans ma vie, je pense à l'ado que j'étais à 14 ans ah, oui, et yes. ce qu'il aurait, ce qu'il, ce qu'il en pense. Ça, c'est absolument... Euh, c'est absolument... Euh, jamais... Euh, par exemple, le fait que... Là, j'ai, j'ai des lecteurs, maintenant, beaucoup de lecteurs et beaucoup de... Beaucoup de succès, etc. Euh, je pourrais très bien, par exemple, faire euh, moins de livres ou partir très, très longtemps en vacances, oui, je sais, je pas, sais <rire> pas, je sais pas. Le... Mais il y a le mois de 14 ans. T'as plus fait... trop besoin de Attends, dessiner. Je ouais, voilà. <rire> suis devant mon Amiga, je suis à Rennes et, et je rêve d'être ce que tu deviens et toi tu veux partir en vacances. Non, 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 tu dois faire des BD. C'est pas possible. Faut... Moibus, il, est... il faisait des super BD. Enfin, il y a toujours ce, ce, ce personnage dans ma tête qui me, et c'est vrai que tout est relié à l'adolescence dans tous les projets que je fais. Dans tous les si si quelque chose me me touche parce que c'est relié à l'adolescence je vais tout de suite m'y intéresser à là il y a un, par exemple il y a un projet mais je peux pas en parler ça, ça vais... c'est vraiment la, la phrase voilà mais je vais pas <rire> en parler mais là il y a un projet en fait je pensais que j'étais totalement euh, blindé de toute part euh, sur euh, sur euh que je fais mais, que mes propres projets que fais, que mes, j'ai, j'ai trop de travail en plus sur mes livres etc sur il et a on m'a proposé un truc c'est, c'est, j'ai l'impression comme d'avoir une armure ça est avec des des plaques en métal partout comme ça et il y a une flèche qui a traversé cette armure elle est passée entre deux interstices directement dans mon cœur mon cœur et je ne peux pas faire autrement que de me dire il faut que je vois où ce projet va aller c'est c'est obligé c'est L'adolescent de 14 ans, il était scandalisé que j'ai pu hésiter une seule seconde. Ouais. Il m'a dit, non, 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 ça, ça, non, ça, là, tu plaisantes pas, c'est très important. Tu arrêtes tout, tu te mets tout en pause. Non, non, je veux pas savoir euh, que tu es en retard sur ta BD, tu arrêtes tout. Et tu vas voir ce, ce truc-là, tu vois ce qui se passe dans ce truc. Donc voilà, c'est, c'est toujours euh, c'est ce petit personnage qui me... C'est lui que je veux combler, en fait, quelque ouais. part,
1: je pense, c'est ça. Je comprends, mais c'est tellement un but génial en même temps dans une <rire> vie, tu vois, te dire... Euh, bah, toute ma vie, moi, je vais faire en sorte de, de ravir l'adolescente. Ouais, ouais, ans c'est vrai, chater, mais
2: quoi. c'est un, c'est, alors, est-ce que, est-ce que c'est un, est-ce que c'est un, peut-être que je me fourvoie... mais c'est un côté, en même temps, ça me, ça me, ça me plaît bien, parce que j'ai l'impression que tous les trucs excellents de la vie, ou les ressentis hyper bien de la vie, sont, sont, sont apparus à l'adolescence. Par exemple, les jeux vidéo, par exemple, un truc tout bête, Speedball 2, t'en parles ah, dans Speedball
1: 2. On, on a le même âge, hein, voilà. d'accord, 6 mois d'écart. Mais
2: ben voilà, c'est ça. Ben, <rire> alors, c'est, c'est, moi j'ai eu la chance de, de connaître toute l'évolution. Alors, on a eu la chance de connaître toute l'évolution du jeu vidéo depuis le début. Moi, je me rappelle des CPC 464 alors, J'ai même eu avant. J'avais eu un Atari XE. Alors, je n'ai pas parlé dans la rap du futur parce que c'était compliqué à à mettre. Euh, ça, ça noyait un Est-ce peu. Parce que le t'avais propos. eu le Pong là. Le... J'avais pas eu Pong. Non, ouais. moi, j'étais passé après. Et euh, et Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je continue à suivre. Alors, j'adorerais... Le dernier jeu vidéo auquel j'ai énormément joué, c'était Skyrim sur PlayStation il il y a quelques années. Et donc là, ils doivent en sortir un nouveau normalement, parce que je calculais qu'à la fin de Skyrim, ils avaient dit, euh, oh, il nous faut 7-8 ans pour faire un autre Skyrim. Et je m'étais dit, oh là là, euh, combien combien de Skyrim je peux encore jouer dans ma vie avant de mourir <rire> Quand on sera en maison de retraite, on sera à Skyrim avec un casque euh, réalité virtuelle. Mais euh, mais mais et c'est relié directement à l'adolescence, parce que je jouais à Black Crypt, Eye of the Beholder, tous ces jeux où on passe, dans, on est dans des tunnels toute la journée à ouais. tuer des gobelins. Et vous et... vous souvenez pas vous les jeux. <rire> Mais
1: franchement, le jeu vidéo, c'était une autre époque.
2: Hein. Non, non, mais c'est et, et j'ai une affection énorme pour le jeu vidéo. J'adore. Euh, il y a quelques quelques années, je, je suis allé à Montpellier. J'ai pu rencontrer Eric Chaï, que oui. j'avais, que j'en, j'en ai parlé dans 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 sur sur mon compte Instagram. C'est un, un immense créateur de jeux vidéo. Et c'est des. Je reste toujours relié à cette période de l'adolescence euh, et aux émotions qui qui ont été provoquées à cette période. Bien
1: d'accord qu'Eric Chahi, c'est le créateur World.
2: Another World, oh. Le plus grand jeu vidéo d'histoire l'histoire ce jeux vidéo. Bien sûr.
1: Terrible à jouer. Mais mais j'avais rencontré
2: difficile. aussi Jordan Mechner, le, 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 légendaire créateur qui habite aussi dans le sud de la France. Le légendaire créateur de Prince of Persia. Bien oh. ouais, sûr. Tous ces jeux Pour moi, c'est des gens, euh, des mecs des mythiques. Des sortes de, d'incarnations vivantes de l'inconscient collectif. Il y en a certains ouais. comme ça qui, ils ont touché à un moment un truc qui voilà. a et c'est vrai que voilà tous tout les toute cette culture là euh, je la je, je l'adore enfin je continue à la à la à la suivre et à la vénérer on peut dire voilà
1: ok parlons un peu de ton passage au cinéma comment se passe euh, l'envie de ta part de parce que tu as fait les gobelins donc tu disais que tu as fait une, une école d'animation tu euh, t'as toujours été attiré par l'image qui bouge aussi, euh, depuis, a- avant le, avant les beaux gosses? Alors, là aussi, c'est,
2: ça fait partie de, de, je pense d'une mégalomanie qui est, je pense qui est partagée par beaucoup d'auteurs de, de bandes dessinées ou de dessinateurs, que j'avais comme les autres, en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai rencontré très souvent chez les dessinateurs. La... il y a toute une euh, tradition du dessinateur qui bosse au cinéma. Euh, c'est, c'est à la fois des storyboarders, c'est à la fois des concept artistes des visual designers, des, des. Et quand j'étais ado, j'adorais tout cet univers de dessinateurs qui les. Bah d'ailleurs le père de Bastien Vives, par exemple Jean-Marie Vives, qui était le Matt Painter légendaire. Enfin était, il est pas mort. Je, je, pardon. Je, et et qui, qui est un Matt Painter légendaire et qui 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 j'adorais cet univers de type super fort qui bosse au service d'autres d'autres réalisateurs. Euh, Ralph MacQuarie. Enfin voilà tout cet univers de de. On sentait que c'était des types qui auraient pu avoir des œuvres. Enfin. J'avais en, j'avais envie par exemple de, j'aurais aimé que Ralph McQuarrie qui est le le celui qui a designé l'univers visuel du premier Star Wars euh, j'aurais eu, eu envie de lire des bandes dessinées de lui par exemple avec des, ses peintures ses, il y avait tout tout ces, mais en même temps il travaillait au cinéma avec George Lucas il y avait des acteurs les actrices oui. il y a toute une <rire> euh, il y a toute une euh, voilà et en fait comme beaucoup de, d'auteurs euh, de dessinateurs une part de moi pensait que j'avais j'étais capable de faire un film à un moment, j'allais en faire un. Que ce serait un. Voilà, je me, je me rappelle très bien de, de la mégalomanie quand Jean-Pierre Jeunet a fait un Alien, et je m'étais dit un jour on va me proposer un Alien moi aussi, okay. pourquoi pas C'était voilà, alors que j'étais un, un, un impayable minable qui habitait dans une petite chambre de. Mais en fait, comme j'avais un ego euh, qui se s'auto-alimentait, que j'étais persuadé que quelque chose allait m'arriver, je. je je vivais avec ses rêves en fait je me disais à un moment je vais faire des bandes dessinées tellement géniales de science-fiction tellement géniales que euh, Steven Spielberg va vouloir me, me produire ou je sais pas enfin il, et un jour je me, je me rappelle j'étais à, étudiant en art appliqué à Nantes et j'avais vu un documentaire sur France 3 de de qui, qui le midi en fait, je rentrais chez moi à manger c'était un documentaire où on voyait un reportage sur l'école des gobelins à Paris et où euh, la présentatrice disait "C'est l'école numéro un en France. La plupart de ses membres a, vont travailler ensuite chez Steven Spielberg." Et alors là, on voit un, un élève qui fait qui prend le téléphone et qui au téléphone entend, ouais "Bonjour. Uh, well, nous n'avons pas de place pour l'instant chez DreamWorks, mais..." dans les mois qui viennent peut-être euh, nous pourrons vous proposer quelque chose et donc le, le l'élève il faisait ah oh ouais d'accord dommage bon c'est bah, pas grave et, puis, et... « Ce ne sera pas pour cette fois, mais le rêve continue. » Et en fait, il y avait tout ce truc-là. Et je me disais, « Oh là là, il existe une école en France où les mecs, ils ont, ils, ont, ils téléphonent directement à DreamWorks. Et il y a un mec qui a un accent anglais, qui peut-être, il y a Spielberg dans la pièce d'à côté, qui lui fait, « Non, no French today, but maybe in three months. » Et donc, je dis, « Je dois aller là. » Parce que si Spielberg sait que j'existe, il y a un moment il va dire, I want this Arabic guy. Ray right you're a genius. We want to, want you in our team. Et donc, en <rire> fait, voilà, je, c'était ça, moi, qui, qui, qui c'était le truc qui avait dans en fait. tête. Et j'ai passé le concours des Gobelins. Donc, c'était un concours très compliqué. Enfin, très compliqué, très, il y avait beaucoup de candidats. Donc, il y avait trois quoi. 3000 candidats, il y avait 20 places. Et il se trouve que je l'ai, euh, je l'ai obtenu, je l'ai gagné, ce qui n'a pas arrangé mon ego parce que je me suis dit, mais voilà, je le savais. Alors qu'en <rire> fait, ce qui, ce qui était assez marrant, c'est que j'étais sans doute, dans ma promotion des gobelins, j'étais le, celui qui dessinait le moins bien. Je sais pas comment en dire ça. J'étais vraiment le... J'étais pas un très bon élève, d'ailleurs. J'avais du mal à animer. que C'était une école qui formait beaucoup à, à la technique d'animation. Ouais. C'est-à-dire qu'on nous donnait un personnage de Lucky Luke, il fallait l'animer. Il y avait des, des des élèves dans ma classe qui étaient des méga brutes qui savaient redessiner exactement Astérix en trois quarts qui se tournent. et qui enfin, il y a toute une technique c'est autre chose quoi. Moi je 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 je, me dis, je je j'étais pas du tout capable de dessiner d'autres trucs. J'étais je voilà et c'est mais 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 c'est vrai que se retrouver dans cette école ça a été un truc aussi un déclencheur parce que c'est la seule fois où je me suis retrouvé dans un lieu euh, avec des gens que je, que je trouvais que me ressemblaient en fait ils avaient la même histoire par rapport au dessin ils avaient été des entre guillemets des dessinateurs super bons depuis l'enfance ils avaient ils étaient au top dans leurs études oui, de dessin ça. avant oui. euh, ils avaient été sélectionnés dans ce c'était un peu comme Top Gun <rire> <ouais>. en, en, <rire> tous les mecs ils sont on est tous assis comme ça avec notre petite notre crayon et on a tous les mêmes lunettes et on a l'air complètement débile et chacun pense qu'il est au top de son truc et qu'il a des choses que les autres savent pas faire mais en même temps on est tous pareils on fait partie d'une cong- de con- congrégation on s'aime pas forcément mais il y a Iceman, il y a Maverick il y a Goose il <rire> y a tous les et donc euh, et donc c'est assez, c'était assez marrant ça donnait une attitude en fait voilà c'était un... et c'était un endroit très très intéressant il y avait un prof que j'adorais qui s'appelait Alain Monclin qui était un prof aussi à la FEMIS, qui nous donnait des cours de mise en scène qui est le premier euh, m'a m'a appris ce que c'était que le sens de l'image, le sens d'une mise en scène, de choisir de mettre la caméra à tel endroit par rapport à un autre, ça avait un sens, etc. C'est des choses que je connaissais pas et j'ai adoré euh, j'ai adoré les années dans cette école déjà parce que je m'y suis fait des super copains que j'ai gardé aujo- jusqu'à aujourd'hui et, euh, et 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 aussi parce que en effet c'est par exemple parmi les les gens qui qui venait nous faire des mini-conférences. On a eu Réa Harryhausen. Alors Ray Harryhausen, par exemple, c'est un mythe. Je sais pas. C'est un monolithe sacré du cinéma mondial. C'est. Il avait été stagiaire <rire> animateur sur le, le film King Kong, donc le premier, Tout le film le plus connu, un des films les plus connus d'histoire. Ensuite, ça va être des grands animateurs. En image par image, il avait fait les squelettes dans Simba, enfin il avait fait tout un, tous les effets spéciaux de, de ces années-là. Les meilleures animations, c'est un dieu de l'animation en, en marionnettes. De savoir que ce type, qui avait 95 ans, venait dans notre école avec ses marionnettes qui avait pour euh, nous parler de son métier, parce qu'il estimait qu'on était un peu comme lui, plus jeune mais qu'on était de sa trempe. En fait, c'est vertigineux. C'est un, c'est un. Il y a un truc on se dit, ouais, ouais, d'accord, c'est. c'est... Et il y avait plusieurs personnes comme ça qui sont venues, je me rappelle avec Christophe Serrand aussi, qui était le directeur d'animation de, de DreamWorks, et qui qui était venu et qui était, qui nous parlait, on se disait, ouais, on est de la même trempe que ces types-là. Nous aussi, on pourrait se, enfin, inconsciemment, c'est ouais. ce qui se
1: passait dans la tête. Mais c'est peut-être aussi comme ça que tu crées une forme d'ambition chez, chez les élèves et qui, qui a peut-être aussi forgé ton, ton ambition oui. et, ton, et ton,
2: ego démesuré. Non, 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 mais c'est vrai. Dis. Mais alors moi, j'avais un ego encore plus démesuré parce que j'avais, je me disais, un jour, un jour, il y aura des mecs aussi bons que Réa Réozone et que Christophe Serrand et qui travailleront sur mes projets c'est pas je serais pas l'un d'eux c'est eux qui je serais comme George Lucas ou <rire> tu sais. parce que je veux pas être au service d'un autre type au-dessus qui va me dire de faire je sais pas quoi ou qui va pas être content parce que j'ai pas fait ceci et moi c'était voilà je, parce que je, c'était aussi une manière de me de combler un une faiblesse parce que j'étais j'avais pas le niveau en fait pour être aussi fort que Christophe Serrand et pas le niveau pour être aussi fort que Réa Réozone mais je pouvais peut-être faire semblant d'être au-dessus <rire> je sais pas comment c'est très particulier quoi l'ego les, d'un, d'un dessinateur et en même temps je, je rêvais d'être auteur de BD je voulais faire des BD beaucoup plus que de faire du dessin animé voilà ces choses-là se mélangeaient donc évidemment quand euh, le fait de faire un film s'est déclenché. Euh...
1: Comment ça se. C'est quoi les... l'histoire exacte en fait C'est la produ... productrice qui vient... Oui. Qui... qui vient de voir, c'est ça
2: En fait, c'est... l'histoire est assez simple. Moi, je... je fantasmais qu'un jour, un producteur ou une productrice de cinéma lise mes bandes dessinées et voit qu'en effet, on pourrait en faire un film, quelque chose de. une comédie ou. Un... et me le propose. Et en fait, euh, très tôt, je me, je me suis dit, ça va arriver, parce que c'est arrivé à d'autres dessinateurs, c'est arrivé à L'Osier, c'est arrivé à, à, à bon, Moibus aussi, mais c'est arrivé à Bilal, c'est arrivé à Drouillet, c'est arrivé à... Et en fait, ça m'est arrivé, en effet. voilà, La productrice de Dominique Toussaint, quand j'ai sorti ma bande dessinée Retour au Collège, euh, elle avait des ados à cette époque-là, elle. Elle a elle a adoré cette bande dessinée, et puis elle m'a proposé d'écrire un scénario pour, le, pour, pour si, je, si j'étais intéressé... Euh, faire un scénario de film donc j'étais dans son bureau euh, en face d'elle j'étais hyper impressionné parce que j'avais vu plusieurs films qu'elle avait produits, et, et c'est, elle faisait des super bons films qui étaient extrêmement respectés en fait voilà et et là l'adolescente de 14 ans de, dans ma tête m'a dit euh, m'a dit attends euh, tu vas pas faire juste le scénario euh, c'est pas possible euh, euh, t'es, 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 tu veux être comme George Lucas George Lucas il a pas fait de scénario euh. enfin si, donc à ce moment-là, j'ai dit à, à la productrice, j'ai dit à un je toussaint j'ai dit mais moi j'aimerais bien faire écrire le scénario, mais j'aimerais bien aussi quand même choisir les acteurs pour pas que ce soit des mecs trop nuls, choisir la musique, choisir le, le, l'endroit, les décors, le, les costumes, faire le truc. Et puis elle m'a dit, ah mais en fait vous voudriez réaliser le film. Et je dis ah ouais 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 ouais, je, je, et, et je savais pas du tout comment faire en fait, mais je lui ai dit ça, et en fait ça lui a pas du tout fait peur parce qu'elle-même avait produit les films de son frère, donc Jean-Philippe Toussaint, qui est un écrivain, un très grand écrivain et qui... Qui n'avait jamais euh, fait d'école de cinéma ou de, de mise en scène, voilà, et ça, ça a commencé comme ça.
1: Waouh! Ce film cartonne. <rire> tu aides à découvrir en plus Vincent Lacoste à l'époque qui était qui était pas du tout connu et William Beglil qui, qui finira par devenir une star après plus tard. Tu gagnes un César en plus et deux ans plus tard tu sors, tu sors Jackie. Une fois que tu as fait un film qui a cartonné comme ça, j'imagine que l'industrie du cinéma revient te voir en te disant, euh, bah, on, on lui donne, euh, on lui donne carte blanche, quoi. Tu oui, vois c'est
2: vrai. Déjà, un petit peu ce qui s'est passé. Alors, je, je, ce, que ce qui se passait, c'est que suite à, au succès des beaux gosses, j'avais le choix entre, euh, entre refaire un film euh, un peu euh, sur les ados ou un, euh, mais en fait, une part de moi, je crois profonde, savait que j'avais envie de refaire des bandes dessinées parce que je continuais à en faire en parallèle. Je faisais des tomes de Pascal Brutal, je faisais La Vie secrète des jeunes, etc. J'avais jamais arrêté de faire de la BD et euh, et et je sentais bien que le cinéma. De par mon expérience, c'était quelque chose d'exceptionnel parce que c'était une histoire de moment. Alors, il y a différentes choses. Il y a des réalisateurs qui peuvent se battre toute leur vie comme des fous pour faire leurs films. Moi, j'étais pas comme ça, en fait. Je me serais pas battu pour faire des films ou pour, 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 et donc, je me rendais bien compte que là, j'avais beaucoup de pouvoir entre les mains après le succès des beaux gosses. Il allait falloir que j'en fasse, que je me suis dit, il faut que je, je vais faire un film que je ne pourrais refaire après okay. qui n'aurait jamais été refait <rire> et qui euh, que je peux faire que parce que là on me dit que, que, que et c'était aussi voilà c'était le moment, euh, donc j'ai fait Jackie O'Rome or Défi euh, qui a été un échec euh, au box office terrible mais qui je pense m'a amené vers l'arabe du futur parce qu'aujourd'hui c'est, c'est, Alors, a, c'est je juste
1: faut... deux secondes, mais si vous avez pas vu Jackie Royaume des Défi c'est une sorte de cendrillon à l'envers, qui est une utopie où, en fait, euh, les garçons sont... Une,
2: une uchronie dystopique.
1: <rire> <rire> C'est comme ça que le,
2: qu'on m'a dit que, qu'il fallait, la, il fallait l'appeler. Les garçons... Ah ouais, ok... <rire> Donc, ça se passe dans un monde parallèle, voilà, où c'est les femmes qui ont le pouvoir et les hommes sont, c'est une sorte de patriarcat inversé. Mais pas, c'est pas un matriarcat. C'est-à-dire, c'est les femmes qui ont tous les attributs de la virilité patriarcale qu'il peut y avoir
1: dans notre, dans
2: notre monde. C'est, et on a, j'ai tout inversé les,
1: mais c'est D'accord. enfin moi j'ai adoré le film j'ai tr- j'ai trouvé ça trop bien après je je pense que c'était avant me Too donc c'était en 2014 je pense que si tu le ressors aujourd'hui ça plus du tout je pense qu'il n'a pas du tout le même accueil le film t'étais, t'étais trop en avance ben
2: même. ça me fait plaisir que que vous le disiez mais je, j'ai, j'ai pas de Alors, voilà moi c'était important pour moi que je fasse un film qui soit un un truc que je pourrais pas refaire voilà je pense que c'est un peu... voilà c'était très important de euh, que ça marche ou que ça marche pas, mais alors bon, évidemment, ça n'a pas du tout marché. Mais euh, mais voilà, c'était et j'ai, j'ai après ça évidemment mon téléphone a beaucoup moins ce oui,
1: Après le, le, autant le monde du cinéma t'en sens quand t'as fait un film qui cartonne, autant euh, il a tendance à complètement te bouder une fois voilà, que oui. une fois que t'as, t'as, t'as fait un échec. Et donc forcément, tu tu vas tu vas tu retournes vers la BD. D'où te vient l'idée de, de raconter ton ton enfance comme ça Est-ce que c'est encore une fois l'adolescent de 14 ans qui dit euh, « Dis-donc, tu as quand même vécu une histoire bizarre
2: ?» Non, en fait, euh, après j'ai accueilli des filles, en fait, m- m- mon téléphone ne sonnait plus. J'avais beaucoup moins de copains. Euh, je me rendais bien compte que il y avait des, des gens c'est... qui m'appelaient avant, qui m'appelaient plus. Moins de copains. J'avais, j'avais des copains qui m'avaient pas envoyé forcément des messages pour me dire... Enfin, c'était... je me suis senti un peu seul, mmh. disons, à ce moment-là. Mais c'est la solitude de l'échec, c'est normal. Et, euh, parce qu'on aussi, on sait pas comment parler d'un échec. Quand quelqu'un se plante, on se dit hein, « Est-ce qu'on lui dit « Courage, mon, mon vieux ?» ou euh, Il enfin, y a une sorte de silence, c'est la traversée du désert du général de Gaulle. Et, et, et donc, suite à ce, à ce moment-là, j'ai senti, en fait, que peut-être, je risquais de me re-retrouver dans la, la position que j'avais au début, où j'avais commencé à faire des bandes dessinées c'est-à-dire à devoir à ne pas pouvoir faire les bandes dessinées que je voudrais faire en fait. Que, il y a un moment, il y a des gens qui vont dire ah t'es sûr de ça Non, moi je n'ai pas envie. De... Je, peux, je peux, je veux pas faire to- ton projet. Désolé. Parce que je, je, ça faisait des années que quand je proposais un projet, on me disait ok vas-y fais-le c'était super. Là j'ai senti qu'il se passait. Euh, les grands éditeurs ne m'avaient pas appelé, il n'y avait pas de, de, on me demandait pas quoi justement. Et C'est à ce moment-là que Guillaume Allary, donc euh, le, le fondateur de la édition qui était un de mes premiers éditeurs avec qui on avait fait retour au collège à l'époque où il était chez Hachette montait sa maison d'édition et m'a dit mais j'ai envie de monter une maison d'édition mais si je la monte est-ce que tu ferais des livres avec moi et je lui ai dit oui tout de suite à condition qu'il reste indépendant et que je sois le seul auteur de BD de sa maison d'édition Parce qu'il lui il faisait des il voulait faire des romans et mmh. et donc euh, et que je fasse le livre que je veux comme je le veux etc euh, voilà et donc il m'a dit oui euh, bien sûr et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais faire cette bande dessinée à laquelle je pense depuis très longtemps, sur mes années en Syrie, sur le, le mon père, la famille, etc. Et et ça a commencé comme ça. Donc, un, un truc complètement solitaire dans un petit coin. Voilà, j'avais j'ai quitté, je me rappelle, quitté j'ai le... quitté l'atelier de, que je partageais avec Sphar, Blin et Sapin. Je, je travaillais chez moi. Je, voilà, je me suis un petit peu renfermé
1: dans mon dans ma coquille pour euh... c'était important de, re- de te recentrer c'est ça à ce moment-là pour euh...
2: oui certainement c'est vrai que c'était un de 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 décider ce que ce que j'aime vraiment ce que j'ai envie de faire comment le faire enfin voilà c'était un et c'est vrai que le tome de l'arabe du futur est sorti donc euh, six mois après le, la sortie de Jackie Home qui ah avait ouais, été donc, un four, euh... ça a été très très vite en fait ouais.
1: Et, et ça a été un succès. Ça euh, a été un succès tout de suite, critique et, oui. et, et public également. T'as gagné le d'Or à Angoulême, etc. Aujourd'hui, ça fait 5 Enfin, t'as sorti 5 tomes. Là, le tome 5 vient de sortir. T'en sors un sixième, c'est ça. Et après, tu boucles l'histoire. Bah oui, oui. Voilà, l'histoire a
2: une fin euh, mm. au sixième.
1: Ça va être ça va être ça va être déchirant en fait, parce que moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe après le sixième, quoi. <rire>
2: Faut vivre la vie au jour le jour, et voir les livres qui arrivent. Est-ce que ça fait envie de savoir qu'il y aura encore 40 tomes, par exemple? Non, pas forcément. On veut savoir la suite c'est l'histoire qui a envie d'être, dont, 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 qu'on a envie de, qu'on a envie de, de lire, de, de, de Il faut, elle arrive peu à peu, c'est pas, faut, faut pas, non, moi je fais des choses les unes après les autres et, et je pense pas à ce qu'il y aura après, ça aurait pas encore. Je, j'essaie de, je vais essayer de bien la terminer, ce, ce cycle-là. C'est va Bien la terminer dans le sens de. Que le lecteur, une fois qu'il sera arrivé aussi, il dit Ah oui, c'est pour ça que c'était comme ça au début. Enfin, ouais. Il y avait tout un. Voilà.
1: On sent que dans le tome 5, je ne je vais pas divulgacher, je sais que tu, tu, tu détestes ça, mais je trouve que pour moi, c'est le tome le plus touchant, en fait, parce que tu. Tu grandis donc tu es au collège et tu commences à avoir un, un regard complètement différent sur ton père. Enfin je trouve que c'est, c'est ça aussi l'adolescence quelque part, c'est un moment donné où tu, tu te rends compte que tes parents sont pas infaillibles et je pense que ton regard le regard qui change sur ton propre père au fur et à mesure des, des tomes est particulièrement touchant et et en plus je trouve que c'est un vrai truc pour les ados aujourd'hui de se dire rien en fait, c'est pas c'est pas si grave de regard, de voir ton mmh. père comme un être humain finalement. Oui, c'est vrai, ça me fait plaisir. Voilà, c'était tout ce que je voulais te dire. <rire> Merci, merci euh, Fabrice. Non mais merci à toi Riyad, c'était c'était vraiment super. Je vais te laisser, il faut que tu ailles faire vivre ta vie. J'ai rendez-vous avec Steven Spielberg, je dois y aller. <rire> Un grand merci à toi. Merci je mettrai beaucoup. tous les liens pour commander ton ton superbe tous tes albums. Voilà, Ce sera comme ça. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez « Histoire de succès », Directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire du Succès.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.